1: Herzlich willkommen zum Erfolg im Studium-Podcast von und mit Fabian Bacherle. Und falls du ein Treuer, eine treue Hörerin, Hörer bist, dann erkennst du vielleicht, hey, das ist doch gar nicht der Fabian. Und wenn du zum ersten Mal dabei bist, herzlich willkommen. Ich bin nicht Fabian. Wir haben heute einfach mal ein bisschen Rollen getauscht und haben, wir haben neulich zusammen. Ein Podcast-Interview gehabt, wo du als, wo du Fabian als Herausgeber des Podcasts mir einfach ein paar Fragen gestellt hast, beziehungsweise das Gespräch geführt hast. Wir dachten uns einfach, lass uns das noch mal umdrehen. Sehr, sehr gerne. Eine Folge machen, und da habt ihr ihn schon gehört. Eine Folge machen zum Thema zum Thema Fabian Bacherle. Wer ist Fabian Bacherle? Was macht Fabian Bacherle? Was treibt Fabian? Was mag Fabian? Und, ähm, ich, ich bin so ein Freund davon, auch manchmal ein bisschen so folgt zu starten, einfach. Deswegen ähm, testen wir jetzt mal einfach deine Intuition und Schnelligkeit.
0: Ich bin schon ganz aufgeregt. Okay. Also, also ja. ich muss dazu sagen, wir haben uns <lacht> nicht abgesprochen. Wir haben gesagt, wir starten jetzt einfach mal rein. Genau. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt. Ja, mal sehen, ob unsere
1: Freundschaft das äh, aushält jetzt noch. <lacht> voller
0: Freude und äh, Nervosität, was jetzt kommen wird. Okay. Ich bin startklar.
1: Windows oder Apple? Windows. Brünett oder Blond? Brünett. Das war gemein. Ja. Maschinenbau oder Elektrotechnik? Maschinenbau. Medizin oder Jura? Medizin. Apple Watch oder Rolex? Rolex. Ferrari oder Porsche? Porsche. Emotion oder Ratio? Emotion. Okay, cool. Ich, ich kenne das selber, dass das mal jemand mit mir gemacht hat und ich hatte immer wieder diesen Konflikt: Boah, beides, immer beides wichtig. Nicht immer, ne? Bei, man, bei so materiellen Dingen ist es einfach, aber bei so Dingen, ne, wo, wo es ums Gleichgewicht geht. Aber ähm, es ist ja so ein äh, Spaßding. Ja. Ähm, Spaß oder Entspannung?
0: Entspannung. Ah, das ist echt fies, weil, also, ja, was sind das ist so eine Frage, okay. Also, äh, ich. Burger, ich
1: Burger oder Pizza? Pizza. Kino oder Theater? Kino. Okay, cool. Fabian oder Bachalle? Fabian, warum?
0: Das hat für mich eine persönliche Note. Also ich, ich werde auch vom, von meinen ganzen Coaching-Teilnehmern mit Fabian angesprochen. Also nicht mhm. Herr Bachalle oder irgendwie äh, irgendwelche akademischen Titel oder sowas, mhm. sondern dadurch entsteht gleich so eine Nähe für mich, einfach mhm. jemanden mit dem Vornamen
1: anzusprechen. Was bedeutet so akademischer Titel für dich? Also was was geht dir durch den Kopf, wenn du an Bachelor, Master,
0: äh, Professor, Doktor, irgendwas sowieso. Mhm. Also ich kann mich an einen Professor von mir erinnern, und der hatte wirklich, ich glaube, sechs Titel oder sowas. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz immer lustig, weil der hatte, äh, da war der Name drin stand, davor waren so sechs Titel und dann wurde der Name uns so abgeschnitten, dann wussten wir gar nicht, bei welchem Professor das mhm. ist, die Vorlesung. Ähm ja, ist immer ganz interessant.
1: Und was würdest du sagen, sagt das über den Menschen an sich aus, was für Titel er hat? Also jetzt gar nicht so Ja-Nein-mäßig, sondern offene, mhm. offene Frage. Was, was sagt es über den Menschen aus, aus deiner Sicht?
0: Also zum einen gar nichts und zum anderen sehr viel. Mhm. Also was meine ich damit? Ähm, es sagt insofern nichts über den Menschen an sich aus. Also wie schlau der ist, wie kompetent der ist, ähm, ob er jemand ist, mit dem er gern abhängt ähm, oder vielleicht eine gewisse Arroganz hat zu sagen, ich bin was Besseres oder eben nicht. Also es gibt äh, immer Leute, die sich auf ihren Titel was einbilden und sagen so, ja, ich bin jetzt Professor Doktor irgendwas krass oder CEO von, von dem Konzern oder von der Firma. Es gibt aber auch immer die andere Hälfte davon, die, die Leute, die dann sagen so, hey, mir ist es eigentlich egal, welchen Titel ich habe und halt da völlig entspannt damit sind und halt da gar keinen Wert drauf legen. Aber es sagt insofern aus, Jetzt mal ganz auf einer sachlichen Ebene, dass die Leute die Bedingungen erfüllt haben, um diesen Titel zu erfüllen, mhm. um diesen Titel tragen zu dürfen, in Anführungszeichen. Das heißt, da gibt es gewisse Bedingungen dafür, beispielsweise einen Doktortitel. Nicht jetzt unbedingt nur den medizinischen Doktor, es gibt ja auch noch in anderen Fachbereichen äh, einen Doktortitel. Das heißt, die Leute haben Studium gemacht, die Leute haben promoviert, die haben eine Dissertation angefertigt und das waren faktisch gesehen Bedingungen, die die Leute erfüllen mussten, zwangsweise. Ansonsten bekommst du den Titel nicht. Und um diesen Titel zu bekommen, ist es erforderlich, in einem gewissen System einfach gewisse Schritte umzusetzen, mhm. mit einer gewissen Langfristigkeit das Ganze auch anzugehen, weil ansonsten würde man den Titel nicht haben. Das heißt grundsätzlich ist es wahrscheinlich so, dass die Leute einen längeren Atem haben, gewisse Sachen äh, umzusetzen, bestimmte Ziele sich zu setzen, ähm, gewisse Disziplin vielleicht auch an den Tag zu mhm. legen, eine große Arbeit zu schreiben, Dissertation, ein Studium über mehrere Jahre hinweg zu machen, auch erfolgreich in dem Sinn, dass man am Ende wirklich sagt, ich habe jetzt diesen Titel. Ähm, und das ist praktisch das Einzige, was ich jetzt da für mich daraus Schlussfolgern kann, da in einem gewissen System, Thema... Studium, Thema mhm. Universität, wo es einen festen Rahmen gibt, wo es meistens nicht viel Spielraum gibt, sondern einfach eine feste Struktur, da einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so und ich ziehe jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre durch mhm. und bin jetzt da am Start und erfülle sozusagen die Bedingungen und es ist für mich okay, um Ende diesen Titel zu
1: haben. Ja, du hast, ähm, du hast eben gesagt, dass, dass es äh, Menschen gibt, die sich darauf dann was einbilden, so nach dem Motto, ich bin dann der und der yeah. oder die und die und wir wollen ja hier auch ein bisschen so hinter die äh, Fassade Fabian Bach alles schauen, ja. ähm, gab es eine Zeit, wo du vielleicht im Rückspiegel des Lebens so auch erkennen, erkennen durftest, äh, dass du ein Stück weit auch ähm, diese Absicht vielleicht zum Teil oder gänzlich verfolgt hast, so nach dem Motto, dann bin ich der Ingenieur oder dann habe ich den Titel. Gab es das bei dir? <lacht>
0: Also, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, dann muss ich sagen, das war bei mir nie so wirklich das dass, dass Themenfeld. Ich weiß, dass es bei anderen wirklich so ist. Oder ich kenne auch deine Story zu sagen, mhm. hey. Bei mir war es ja extrem so. Genau, nur. bei dir war es extrem so, hey, du musst jetzt irgendwie Ingenieur oder, oder Arzt werden oder genau. wie auch immer. Äh, damit du wirklich diesen Titel trägst und wirklich, äh, damit wirklich, damit wir wirklich sagen können, hey, der Roger an unser Sohn, da ist wirklich was Trasoren mhm. aus dem. Äh, in dem Sinn. Also, ich komme mal so einem Elternhaus, wo das wirklich mega entspannt ist. Cool. Also meine Mama ist Krankenschwester, mein Papa ist ähm, Sozialpädagoge. Äh, dementsprechend das sind die ähm, ja, sehr sozial eingestellt, rein mhm. auf Beru aus beruflicher Sicht. Und da gab es jetzt nie irgendwie die Erwartungshaltung, dass ich den und den Beruf haben möchte. Also ich habe das immer, und das ist vielleicht auch ganz interessant, ich habe halt immer das gemacht, worauf ich Lust hatte. Mhm. Und ich habe nach meiner Realschule, also ich habe nur einen Realschulabschluss in Anführungszeichen gemacht, mhm. also ich habe nie einen Gymnasium besucht, ähm, haben viele zu mir gesagt, hey Fabian, so es macht voll Sinn, dass du weiterhin Abitur machst und studierst und so weiter.
1: Wer, wer sind diese Leute, die das gesagt haben?
0: Also mit, mit Studenten Lehrer haben das zu mir gesagt, mhm. also nicht mit Studenten also ich bin jetzt in der Schule zu sagen, so, hey, also du gehst so bestimmt noch auf die äh, Voss, ist es jetzt in Bayern, also okay. da können wir dann äh, Abitur machen. Ähm, und ein paar Lehrer haben das zu mir gesagt, hey, äh, bist du eigentlich ganz smart, äh, kannst noch Abitur machen und studieren. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach gar keinen Bock auf
1: Studium und auf Lernen. Was hast du denn damit äh, verbunden? Warum? Warum hast du darauf keinen Bock auf Studium? Naja, ich wollte
0: einfach nicht mehr da rumsitzen und irgendwie Prüfungen schreiben und ähm, irgendwie mich mit irgendwelchen theoretischen Sachen beschäftigen. Ich habe es halt einfach nicht gefühlt in dem Moment. Ich kann es mhm. gar nicht sagen. Das war halt einfach nur so, ich hatte einfach keinen Bock, jetzt weiterhin in die Schule zu gehen. Wie alt warst du da? 16. Okay. Mit 16 bin ich aus der Realschule raus und hatte da gar keinen Bock drauf. Also 2010 war das? 2010 mhm. habe ich Abschluss gemacht, genau. Oh,
1: jetzt, jetzt können die Leute dein Alter zusammenrechnen. Mm. <lacht>
0: Was eigentlich ein großes Geheimnis ist. So, also, also Fabian,
1: 16, 2010, Realschulabschluss, ja. gar keinen Bock auf uh, Studium, ja, Theorie. Ja, keinen Bock
0: auf Lernen. Auf Lernen. Lernen. Also mhm. ich
1: hatte immer schon Bock auf
0: Weiterentwicklung. Was ist der Unterschied? Weiterentwicklung ähm, heißt für mich, dass ich einen Schritt in eine Richtung gehe, wo ich weiß, dass ich außerhalb von meiner Komfortzone bin. Und das hat jetzt nichts was mit dem Lernen an sich zu tun. Mhm. Lernen ist ja zumindest mit meiner Definition eine neue Erfahrung zu machen... und basierend daraus, entweder eine Erkenntnis zu gewinnen, die mir irgendwie was weiterhilft... oder halt äh, mir Wissen anzeigen, das mir vielleicht in Zukunft was bringt, mhm. um in einer neuen Situation wo ich der Erfahrung ausgesetzt bin, einfach gut damit umgehen zu können, mhm. in dem Sinn. Hat auch viel mit, mit einer kognitiven Einstellung halt zu tun oder halt mit einer, auch vielleicht mit einer gewissen Wissensbasis in dem mhm. Sinn.
1: Kann, kann man auch lernen aus äh, emotionalen Erfahrungen im Leben, um mal den Begriff Lernen mal in eine andere Richtung zu lenken? Weil am Ende des Tages ist es ja einfach ein Begriff, ne? ja. Du hast es gerade aus deiner Sicht erklärt. Ja. Und äh, weil du das Wort Erkenntnisse genutzt hast, äh, bin ich gerade auf diese Frage gekommen. Situationen, wo du durch irgendwas, wo du vielleicht auch aus der Komfortzone rausgehst, eine Erfahrung machst ja. und daraus eine Erkenntnis ableitest und da ein Learning für dich mitnimmst. Ja. Auf emotionaler Ebene. Ja, ja, klar. Hast natürlich. Da, ist da irgendwas, was dir als erstes einfällt? Vielleicht damals 2010 bis heute so diese, diese Zeitspanne so eher in Richtung Erwachsen werden, wo man reflektierter ist, wo man vielleicht manchmal auch zu reflektiert ist und nicht ja. dieses Kindliche so viel hat. Ist da irgendeine Situation, die dir einfällt, die du teilen würdest, von der du erzählen würdest, die zeigt, hey, ähm, auf die Fresse fallen gehört zum Leben dazu und äh, so kann das aussehen und das kann der Benefit daraus sein? Ja, also
0: äh, um es jetzt ganz konkret zu machen, Anfang von dieser ganzen ähm, Coaching-Akademie, die ich jetzt hier aufgebaut habe, war in der Tat so. Also ich habe mhm. während dem Studium am Anfang alles versemmelt, was man versammeln kann. Okay, Moment,
1: warum bist du denn jetzt doch zum Studium gekommen?
0: Ja, stimmt. Stimmt. Also mir ging es jetzt darum, deine Frage ging nee, ja um, ich um super, eine konkrete aber Situation. Ich möchte gar nicht Lass uns nicht das uns das machen. Genau, Brücke ja. können wir schlagen. Also zurück 2010, Realschule beendet, kein Bock mehr gehabt auf Lernen. Ich, ich habe da den Drang, irgendwie was praktisch zu machen. Mhm. Dementsprechend habe ich dann ähm, für mich die einzige Option gemacht, die es für mich halt zu dem Zeitpunkt gab. Ausbildung, also Berufsausbildung, habe dann eine dreieige Berufsausbildung gemacht. Ähm, habe mir auch insofern Spaß, Spaß gemacht, acht Stunden mal zu arbeiten, wirklich praxisbezogen. Und ich habe da wirklich Fast nichts verdient, in Anführungszeichen. Also ich weiß nicht, erstes Lehrer, irgendwie 400 Euro oder sowas habe ich da im Monat verdient. Was für eine Ausbildung war das? Verfahrensmechaniker.
1: Also es ging schon in die technische Richtung? Technische Richtung, mhm.
0: ja. Warst du
1: technikaffin?
0: Technikaffin, definitiv. Also mhm. ich bin immer noch, würde ich sagen, so ein kleiner Techniknerd.
1: Ja, das kann ich bestätigen. sage <lacht> nur Lichtsysteme, Auto, ja. Freude am Fahren. Ja. Beziehungsweise nicht Freude am Fahren, jetzt äh, habe ich hier Werbung gemacht. Ähm, du hast Freude am Fahren. Ja, definitiv. Ja. Also ich bin mhm.
0: schon so, so ein kleiner Technik-Nerd, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, aber zurück zum Thema. Für mich war es halt entscheidend, mh, einfach da was zu machen, worauf ich Bock habe. Und dementsprechend habe ich die Ausbildung gemacht, aber ich habe während meiner Ausbildung schon festgestellt, das ist jetzt nicht, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte. Mhm. Und ich möchte auch auf jeden Fall diese ähm, kognitive Forderung haben. Die hatte ich halt während der Ausbildung gar nicht. Also ich hatte in der Abschlussprüfung 100 von 100 Punkten und habe dann auch mit einem 1,0 dann abgeschlossen. Ähm, also bin ich auch stolz drauf, dass ich das so geschafft habe. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, es fordert mich halt jetzt nicht zu krass in dem Sinn. Und deswegen habe ich gesagt, ich hole jetzt mein Abitur nach. Mhm. Und darauf hatte ich einfach Bock in dem Moment. Ich wusste jetzt nicht, hey, ich mache jetzt das und das Studium und so. Ich hatte einfach Bock, wieder in die Schule zu gehen und mich mit den Themen zu beschäftigen. Und dann bin ich halt äh, reingestartet also in Bayern kann man das dann nach der Ausbildung machen, Berufsoberschule mhm. nennt sich das Ganze im Prinzip. In einem Jahr Fachabitur ins Bayern, das allgemeine Abitur danach zu holen, das habe ich dann auch gemacht, mit wirklich einer super Begeisterung, mit einer Freude, ähm, das Ganze halt anzugehen. Woran
1: erkennst du das bei dir, dass du Begeisterung und Freude hast? Das ist so in der Retrospektive, wenn du zurückblickst, oder merkst du das auch in dem Moment? Ich merke es auch in dem Moment. Basis? Ich mhm. merke
0: es auch in dem Moment, dass ich sage so, wenn ich dafür aufstehe, habe ich einfach Bock, mhm. das Ganze zu machen. Auch Und auch durch unabhängig vom Ergebnis, das hatten wir ja auch schon in, mhm. in der ersten Folge besprochen. Unabhängig, was jetzt am Ende dabei rauskommt, dass ich jetzt nicht sage, boah, wenn ich jetzt nicht mein Abitur nachhole, ich mindestens einen Schnitt von 1,3 habe, dann war das völlig umsonst. Mhm. Dann will ich jetzt gar nicht erst anfangen zum Studieren, sondern zu sagen, hey, ich mache jetzt mein Abitur nach, weil ich einfach Bock drauf habe, mein Abitur nachzumachen.
1: Mhm. Erinnerst du jetzt, wo du verwiesen hast auf die letzte Folge, ähm, du hast gerade was gesagt, was so geil passt zu dem in der letzten Folge. In der letzten Folge habe ich gesagt, oder in einer der letzten Folgen, das waren ja mehrere Teile, ja. wer seine Ziele erreicht, hat sie zu niedrig gesteckt. Ja. Und das passt irgendwie total gerade zu dem, als du gesagt hast, ja da hatte ich 100 von 100 Punkten, 1-0, aber ich habe mich irgendwie unterfordert gefühlt. Ja. Das passt ja total gut dazu. ne? Ja, definitiv. Also würdest, würdest du daraus die Erkenntnis ziehen oder die Schlussfolgerung auf logischer Ebene, dass das genau das Geheimnis vielleicht auch von Glück und einem wachsenden Gefühl ist, wenn es Herausforderungen im Leben und im Alltag gibt, die ja. man sich entweder selbst stellt oder ja. die das Leben dir, ich sag mal, schenkt.
0: Ja, definitiv. Gen genau so ist es und so war es dann auch für mich, äh, da weiterzumachen und zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Abitur, hat mega Spaß gemacht, war wirklich eine, eine super tolle Zeit für mich, das Abitur nachzuholen. Ähm, und dann habe ich halt gemerkt, so, ich hatte halt nie so wirklich so Probleme, in dieser Schulzeit, sowohl Abitur als auch Realschule. Aber ich möchte jetzt wirklich mal den nächsten Schritt gehen und ähm, habe dann gesagt, so ich habe eine Begeisterung für Technik ähm, und ich möchte einfach verstehen, wie funktioniert das physikalisch und mhm. so weiter. Ähm, Naturwissenschaften hatte ich schon eine sehr, sehr große Leidenschaft und dementsprechend cool. habe ich mich dafür entschieden. Maschinen... Wesen an der TU München zu studieren. Da nennt sich das nicht Maschinenbau, sondern Maschinenwesen. Ah, okay. Hast ähm, dich
1: also für die zweitbeste Uni Deutschlands entschieden. <lacht> Natürlich <lacht> nach der RWTH Aachen, zweitbeste <lacht> Uni.
0: Ähm, und habe dann Maschinenbau, Maschinenwesen an der TU München angefangen zu studieren. Und auch wirklich mit sehr, sehr großer Leidenschaft, mit großem Enthusiasmus. Ähm, wenn ich mir Kommilitonen anschaue, das ist so witzig, Rojan, weil es gab wirklich einen Kommilitonen, der zu mir gesagt hat: Hey, Fabian, so, ich bin ganz ehrlich zu dir. Du bist halt der geborene Ingenieur, du bist da mit so einer Leidenschaft, mit so einer Begeisterung einfach dabei und ich denke mir jedes Mal so, hey, voll der Mist, was wir da lernen müssen, gar keinen Bock drauf und du bist einfach der geborene Ingenieur.
1: Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung, ne? Ja und
0: ich denke auch, dass ich ein sehr, sehr guter Ingenieur wäre, äh, trotzdem habe ich halt ein Studium gemacht, was viel, viel besser ist als bei den meisten anderen wahrscheinlich und trotzdem habe ich mich dagegen entschieden, diesen Beruf zumindest im klassischen Sinn als Ingenieur auszuüben.
1: Hat das was mit dem Stolperstein zu tun, wo wir eben drüber sprechen? Nee, würden? nicht
0: unbedingt, sondern mhm. für mich einfach eine Sache. Ich habe für mich halt einen sehr, sehr hohen Standard, was jetzt zum Beispiel das Thema Beruf betrifft, weil ich halt weiß, so ein Drittel meiner Lebenszeit, so acht Stunden am Tag, werde ich wahrscheinlich für meinen Beruf dann aus ausüben und wenden, das ist so ein zentraler Aspekt von meinem Leben, mhm. dann nehme ich halt nicht in Kauf, dass es so, so zu 80 Prozent passt, zu sagen, ja, ich habe eine Leidenschaft für Ingenieurwesen, das passt alles, aber es so ist halt so mein Standard, zu sagen, ich möchte halt 100 Prozent einfach Bock auf das Ganze haben, auch wenn es vielleicht schwierig ist, mhm. auch wenn Phasen kommen, die vielleicht nicht so angenehm sind, aber dass ich halt 100 Prozent dahinter stehe und einfach Bock drauf habe, in dem Sinn. Und deswegen glaube ich, dass ich halt wahrscheinlich Besser geeignet bin als die meisten Ingenieure, die jetzt zum Beispiel an der Team München das Maschinenbaustudium Studium beendet haben, jetzt auch ohne Wertung, aber wenn ich mir meine Kommilitonen so anschaue, die wirklich einfach mit so viel Stress zu Studium gegangen sind und so viel, boah ey, irgendwie 80% Prozent der Fächer, irgendwie ist das mega langweilig, taugt mir irgendwie gar nicht und ich hoffe, dass es das irgendwie die Arbeit angeht, weil dann ist alles anders, dann wird es alles besser und so weiter. Und ich hatte da echt in, in den allermeisten Fächern wirklich Spaß und habe für mich die Fähigkeit entwickelt, mich für Sachen begeistern zu können und für mich, auch wenn es vielleicht Teile gab, die nicht so gepasst haben, mir die einzelnen Nuancen dann rauszusuchen, die im Endeffekt dann auch mir Spaß gemacht haben. Und das ist, glaube ich, einer der, also zumindest einer meiner, meiner besten Fähigkeiten ist, die man jetzt nicht nur so äh, sieht vielleicht, irgendwelche Kompetenz zu haben, sondern halt wirklich eine Begeisterungsfähigkeit für Sachen zu entwickeln.
1: Und dann übertragen auf andere Felder?
0: Ja, genau, richtig. Dann auch auf andere Felder dann zu übertragen. Genau, und dann, äh, um die Story jetzt mal äh, zu erzählen, also bei mir war es ja so, erster Part des Studiums, versammelt, schlechte Noten, hohe Ansprüche habe ich halt gehabt in dem Sinn. Das und bedeutet,
1: eine schlechte Note war eine?
0: 4,0, okay. 3,7, eine Prüfung nicht bestanden, mhm. Zweitversuch nicht bestanden, dann musste ich einen Drittversuch
1: in dem Sinn. Wie, wie viele Drittversuche hast du im Studium?
0: Also im, im Studium an der TU München gibt es praktisch so viele, wie du möchtest. Allerdings äh, gibt es da diese credit -Türen. Das heißt, du musst ab in gewissen ähm, Semesteranzahl musst du gewisse Credits erreicht haben. Okay. Sonst wirst du exmatrikuliert.
1: Okay. Das heißt, ja. Ja, verstehe.
0: Genau. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, in jedem Semester nur eine Prüfung bestanden hätte, dann werde ich halt irgendwann auch am fünften, sechsten Semester auch weg gewesen. So funktioniert okay, das verstehe. Prinzip halt an der TU München.
1: Okay. Und dann frage ich mal anders inwiefern hast du an dieser, an dieser Grenze gekratzt, in, diesen, in diese Situation zu kommen? Gar nicht, du? gar nicht. Okay. Also ich
0: hatte ja nach dem zweiten Semester schon bei mir erkannt, dass ich, dass ich, wenn ich so weitermache, dass ich es definitiv nicht schaffen werde. Okay, krass. Also das habe ich nach dem zweiten Semester schon, schon erkannt, weil da hatte ich halt eine Prüfung nicht bestanden. Da habe ich dann einen Schnitt von, ich glaube, 3,4 oder sowas gehabt. Mhm. Ähm, und für diejenigen, die es nicht wissen, also zumindest in Deutschland ist es so, ab einer 4,0 hast du die Prüfung bestanden mhm. und alles, was da da rechte, alles, was da, darunter ist, also 4,3 oder so, ist dann halt nicht bestanden durchgefallen. Das heißt, sie wird dann gar nicht zum Schnitt dazu zählt. Ich hatte da irgendwie einen 3,4er-Schnitt oder so nach dem zweiten Semester. Also wirklich, äh, zumindest jetzt mein Maßstab äh, nicht erfüllt und dementsprechend habe ich gesagt, wenn ich so weitermache, dann werde ich halt sicher nicht meine Ziele erreichen. Mhm. Äh, da braucht man sich mal nur so zwei Minuten hinsetzen und sich mal Gedanken machen, werde ich halt so nicht erreichen und dementsprechend habe ich dann für mich gesagt, hey, ich möchte jetzt was verändern, damit ich jetzt nicht im fünften Semester da sitze und mir denke, boah, eigentlich hätte ich jetzt die letzten zwei, drei Semester ähm, das wirklich anders machen können und nicht nur da sitze, zu sagen, ich fange jetzt früher an meinem Lernen und irgendwann wird es schon besser werden. Deswegen habe ich dann auch ähm, mir Wissen angeeignet und halt äh, ja, wie gesagt, kann ich jetzt ewig lange erzählen, was ich da alles mhm. gemacht habe, aber halt mir das die nötigen Kompetenzen anzueignen, die es letztendlich braucht und wichtig sind, um das Ganze auf eine neue Ebene zu bringen.
1: Okay, warum das Ganze, wenn du heute ja eh nicht der ausführende Ingenieur bist? Ingenieur im Herzen müsst ja sowieso, ne? wenn, wenn man es ja. sowieso breiter, breit, breiter gefächert betrachtet, ja. dann äh, bist du ja trotzdem Ingenieur, ne? ja. du kreierst ja auch Dinge. Ja. Ähm, aber wa warum? Warum hast du diesen Anspruch? Was ist so das Erste, was das ist, dir…
0: Das Erste, was mir einfällt, ist einfach Begeisterung für das, für das, was ich mache.
1: okay. Zu dem Zeitpunkt in deinem Leben. Zu
0: dem Zeitpunkt. Genauso ist es halt mhm. jetzt auch, Roshan. Ich weiß nicht, was ich in 10, 20, 30, 40 Jahren mache. Mhm. Ich weiß, wenn ich das mache, was ich jetzt, was ich gerade gut und richtig anfühlt, wo mhm. ich meinem Herzen folge, so abstrakt sich das vielleicht auch für manche anhört, dann werde ich irgendwann davon profitieren und irgendwann wird sich vielleicht so ein Big Pictures schließen mhm. und einfach sagen, hey, ich habe eine Ausbildung, eine sehr, sehr gute Ausbildung in dem Bereich, ich habe eine, ein gutes Abitur, ich habe ein richtig geiles Studium an einer der besten Unis in Deutschland, ich habe mich selbstständig gemacht, ich bin als Berater, als Coach aktiv, ich habe Ahnung von Marketing, von Vertrieb, von Unternehmensaufbau, von Mitarbeiterführung, ich habe ja diese Erfahrung alle schon gemacht und dementsprechend werde ich 100% immer einen Benefit davon haben, und ich werde immer irgendwie ähm, damit was machen können und das ist das, was mich sozusagen auch nachts ruhiger schlafen lässt, als mhm. vielleicht andere, das ist jetzt nicht der Kontostand, sondern das ist in erster Linie halt die Fähigkeiten, die Skills, das, was ich mich halt angeeignet habe, in der Zeit zu wissen, hey, ich habe so eine krasse Expertise, zumindest jetzt aus meiner Sicht in einem gewissen Bereich, in einem gewissen Erfahrungsspektrum, dass ich weiß, ich kann da immer einen Wert damit schaffen und das ist das, was am Ende des Tages zählt, eben nicht der Titel, haben wir zwei drüber gesprochen, sondern das, was ich halt drauf habe, das, was ich das, was mir Spaß macht und deswegen, ich weiß es nicht, Roshan, was in 10, 20, 30 Jahren ist. Ich weiß nur, das, was ich jetzt gerade mache, das entspricht mhm. genau meinen Werten, das entspricht genau das, worauf ich Bock habe und ich könnte mir jetzt gerade auch nichts anderes vorstellen, als den Weg zu gehen, auch wenn es vielleicht Rückschläge gibt, auch wenn es vielleicht nicht so Sachen äh, sind, äh, die jetzt vielleicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Aber das gehört genauso dazu und deswegen kann ich da sagen, dass das, dass das für mich die, die Sache ist, dass ich sage, ich, ich bin mit einer Begeisterung mhm. dabei und ich stehe da 100% dahinter.
1: Mhm. Was sind äh, so die ersten Werte, die du so ad hoc rausreden könntest, nachdem du dein Leben gestaltest? Kannst du das benennen?
0: Ja, Freiheit, Weiterentwicklung,
1: Fortschritt in die Richtung und halt Verbundenheit mhm. und Liebe. Kannst du konkret sagen, wie du das zum jetzigen Zeitpunkt gerade in deinem Leben lebst?
0: Ja, definitiv. Beispiel. Also Freiheit, das ist der erste Wert, der mir einfällt, ist halt in Form äh, meiner beruflichen Tätigkeit. Also ich bin selbstständig bzw. Unternehmer, das heißt, ich habe eine komplett freie Gestaltung über meine Zeit, über meine Arbeit. Das heißt, ich kann selbst frei entscheiden, wann ich aufstehe, wann ich schlafen gehe, welche Termine ich mache, äh, mit wem ich meine Zeit verbringe, ob das jetzt... Ähm, bei, bei uns Coaching-Teilnehmer sind, ob das Geschäftspartner sind, ob das vielleicht irgendwelche Coaches sind, mit denen ich mich äh, entscheide, dazu zusammenzuarbeiten. Also ich habe komplett diese, diese Freiheitsebene komplett in meiner beruflichen äh, Tätigkeit verwirklicht. Also ich kann mich da komplett selbst entscheiden. Wenn ich jetzt morgen sage, ich habe keinen Bock, darauf zu arbeiten, dann äh, gibt es vielleicht ein paar Kleinigkeiten zu tun, wo ich sage, hey, natürlich, ich habe jetzt Coaching-Teilnehmer, die denen helfe ich weiter, ähm, aber ich kann mich da komplett frei entscheiden. Und das ist praktisch zum Thema Freiheit, mhm. wo ich mich selbst in Anführungszeichen verwirklicht habe. In dem Sinn, das zweite ist das Thema Weiterentwicklung und Fortschritt. Also das brauche ich dir jetzt nicht erzählen, als Coach, als Berater bist du immer auch in der Position, dass du dich selber weiterentwickelst. Also wenn du jetzt äh, sagst, so ich habe als Coach ausgelernt, ich bin fertig, ich brauche mich nicht mehr weiterbilden oder mich selbst gar nicht mehr coachen lassen, äh, dann hast du, finde ich, den Beruf nicht ganz verstanden.
1: Mhm. Zwei Bücher gelesen. Ja, genau. Und Der dementsprechend
0: kann ich da wirklich sagen, hey, das macht mir super viel Spaß, mich da selber auch weiterzuentwickeln in den ganzen Themen, mich bewusst mit Sachen auseinanderzusetzen, die vielleicht nicht unbedingt aktuell noch meine Expertise sind und mich vielleicht auch Risiken in Anführungszeichen auszusetzen, wo ich keine Garantie habe, dass irgendjemand sagt, dass das funktioniert, mhm. jetzt auch im beruflichen Kontext, sondern einfach zu sagen, okay, ich gehe das in Anführungszeichen Risiko ein und mache bestimmte Sachen, wo ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Uh, um da letztendlich diese, diese Entwicklungsebene zu haben. Und ähm, das habe ich für mich auch persönlich gehört, Entwicklung heißt nicht immer, dass das Ergebnis zunimmt. Also Ergebnis zum Beispiel Umsatz von einem Unternehmen heißt nicht immer, dass der Umsatz jeden Monat, jedes Jahr irgendwie wachsen muss, damit du eine Entwicklung erfährst. Das kann auch sein, dass du was machst, wo du erstmal zum Beispiel finanziell ähm, Einbußungen hast, aber das trotzdem eine Entwicklung nach vorne ist. Und das erkennen vielleicht mhm. auch nicht viele, dass es sagen, so, ja, ich habe jetzt irgendwie meine KPIs, meine Maßstäbe, das sind meine Ziele, wenn ich die nicht erreiche, dann ist ja keine Entwicklung, dann mhm. entwickle mich ja ich eher zurück. Ähm, aber für sich dieses, dieses Mindset zu haben, diese, diese Grundhaltung zu sagen, okay, ich gehe in die Richtung, die ich anstrebe, Ziel verwirklichen, Ziel erreichen, aber ich mache jetzt die, die Entwicklung nicht daran fest, ob ich jetzt das Ziel erreiche und ob das jetzt eine Kennzahl ist, beispielsweise Umsatz von einem Unternehmen, sondern äh, dass ich merke, ich gehe in die Richtung und ich sammle neue Erfahrungen, die bringen mir auch weiter und äh, das ist auch eine Form von Entwicklung für mhm. mich. Genau, und die dritte Komponente, ähm, das das gleich gerne einhaken, die dritte Komponente ist dieses, genau diese Ebene von Verbundenheit, mhm. von Liebe, von dass ich wirklich äh, authentisch mit Menschen einfach in Verbindung gehe. Mhm. Das ist halt so geil äh, als Coach einfach das, das ausüben zu können und halt wirklich auch Menschen zu lesen, zu erkennen, dass wenn ich jetzt jemanden bei mir äh, im Zoom-Call vor mir sitzen habe oder dich beispielsweise, dass ich innerhalb von ein paar Sekunden relativ gut bestimmte Sachen einfach erkennen und ablesen kann. Passt es, was der sagt, wie er sich fühlt, wie er sich gibt oder ist es eher aufgesetzt, zieht er eine Maske auf oder gibt es vielleicht dahinter liegen irgendwie ein bestimmtes Gefühl, mhm. was er vielleicht gar nicht wirklich so zeigen kann. Das finde ich extrem spannend äh, und da halt wirklich den, den Leuten da wirklich weiterhelfen zu können. Äh, und gleichzeitig damit auch mir selber weiterheben zu können, weil so ein Coaching ist immer, finde ich, ein bis bisschen so eine Art Selbsttherapie, die man dann macht, äh, dass man sich bestimmte Sachen vor Augen führt, wo man merkt, hoppla, stimmt, bei dem Thema könnte ich jetzt heute auch vielleicht nochmal drüber nachdenken und das habe ich jetzt vielleicht selber ein bisschen aus den Augen verloren, wenn ich jetzt zum Thema Management irgendwas erkläre, beispielsweise den Studierenden, dass ich sage, hey, hoppla, irgendwie habe ich das selber gerade ein äh, bisschen bisschen vernachlässigt und dann kann ich darauf eingehen und du wirst die ganze Zeit mit deinen eigenen Themen auch konfrontiert mhm. äh, und das macht es halt für mich extrem spannend aus einer Freiheitsperspektive, aus einer Weiterentwicklungsperspektive und auch aus dieser äh, Prinzipien-Ebene der Verbundenheit.
1: Stichwort Verbundenheit ähm, und weil ich gerade hier neben mir Trust lese, ich weiß nicht, ob man es spiegelverkehrt bei euch sieht oder nicht, aber ähm Stichwort Vertrauen, Ja. Ähm, einmal so im Sinne von Urvertrauen, Gottvertrauen, nenn es wie du willst, so im Großen und Ganzen und einmal, ähm, was das Vertrauen in, in einen selbst betrifft, ähm, was bedeutet das für dich, differenzierst du das für dich, ähm, wie, wie nimmst du das wahr für dich, mhm. ähm, wie gehst du mit Vertrauensbruch um und ähm, ja, wie ordnest du das ein in deinem Leben, wo und mit wem? Also Vertrauenssachen mhm. auf persönlicher, romantischer, beruflicher Ebene und so dieses große Ganze, dieses Vertrauen.
0: Also für mich gibt es so drei Arten von, von Vertrauen, die ich jetzt mal differenziere. Das eine mhm. einerseits Vertrauen in mich selbst erstmal, mhm. in mich als Mensch, als Person, als vielleicht Selbstständiger, als Unternehmer, als Partner, wie auch immer. Dann das Vertrauen in andere Menschen und das Vertrauen so in, in das Leben oder in Gott oder keine Ahnung, was, was auch immer jetzt mal. Bezeichnen möchte in dem Sinn.
1: Was bezeichnest du denn?
0: Ähm, was meinst du jetzt?
1: Was ist es für dich, dieses große? Urvertrauen, Menschen? also Vertrauen ins Leben
0: an sich. Okay. So, mhm. das würde ich jetzt mal sagen, das passt für mich ganz gut. Das mhm. fühlt sich für mich stimmig an. Dass ich das sage: So, ich vertraue generell in das Leben. Dass das, was passiert, für mich positiv ist, dass es overall einfach eine gute Absicht ist. Mhm. Und dass es für mich irgendwann vielleicht sogar Sinn ergibt, dass ich in die Situation gekommen bin.
1: Ja. Das heißt ja, daraus kann man schlussfolgern, dass es ja heißen könnte, dass es in dem Moment vielleicht nicht sinnvoll erscheint, weil genau, es sich irgendwie genau. blöd anfühlt. Genau, exakt, richtig. Was sind so Dinge, ähm, wovor du Angst hast, Angst hattest oder dir vorstellen kannst, Angst vorzuhaben generell? Was sind so Ängste, die dich umtreiben?
0: Also ich glaube, so meine größte Angst ist, dass ich so mein Potenzial nicht ausschöpfe. Das ist ein sehr, sehr breiter Begriff, das weiß ich. Ähm, aber für mich wäre es wirklich schlimm, so mit 50, 60, 70, 80, 120 Jahren, so alt ich natürlich werden werde, ähm, am Mars zu sitzen und mir zu denken, so fuck, also die Zeit auf der Erde. so. Am Mars bedeutet
1: auf dem Mars Planet. Ach so, Mars. ich habe gerade so bayerisch gedacht so. so, das letzte Bier, das hat gemacht. <von Mars. lacht>
0: nee, dass ich so am Mars chill, einmal so mit mit der One Way Rakete so zum Mars fliege und dann mir so die die Zeit so auf der Erde so nochmal durch den Kopf gehen lassen und denk so, Alter, so so ich bereue ist eigentlich wirklich, weil ich habe überhaupt nicht das gemacht, worauf ich Lust hatte. Ich habe voll viel Zeit verschwendet mit irgendwelchen Sachen. Ich habe die Zeit mit den falschen Menschen verbracht, die mir nicht gut getan haben. Und ich habe halt einfach viel zu wenig Risiko, bin ich eingegangen, weil ich dachte so, man kann voll viel verlieren. Aber das Einzige, was ich hätte verlieren können, wäre vielleicht Geld gewesen zum Beispiel, mhm. was, ich, was mir jetzt auch nichts mehr bringt mit 120. So viel, ja, wie gesagt, nach Erfahrung zu leben und das auf einer Erfahrungsebene zu meistern, das Leben in Anführungszeichen, viele Erfahrungen zu machen und da würde ich sagen, habe ich halt das Adventure-Ticket gebucht, habe ich für mich mal entschieden zu sagen, ich möchte halt das komplette äh, Spektrum einfach mal mitnehmen. Ähm, und ja, da einfach mal zu sagen, ich möchte mein Potenzial ausschöpfen, wie auch immer das jetzt aussehen könnte. Mhm. Ähm, also Angst vorm Scheitern, muss ich sagen, war bei mir auch schon sehr, sehr lang sehr präsent zu sagen, dass ich es nicht schaffe, mhm. in Anführungszeichen ist jetzt auf jeden Fall deutlich weniger geworden. Also trotzdem gibt es bei, bei mir so nur einen Teil, der sich denkt, hey, Alter, das wäre jetzt richtig scheiße, wenn ich das jetzt hart verkacke und da irgendwas nicht passt, äh, in dem Sinn, dass ich gezwungen bin, in Anführungszeichen aufgrund äußerer Umstände vielleicht ge gewisse Sachen nicht mehr machen zu können. Aber dann würde ich halt was anders machen, da bin ich mir sicher, dass das auf jeden Fall nicht der, der wesentliche Faktor wäre. Ähm, aber ähm, ja, einfach einfach zu wissen, so, hey, ich habe einfach mein Bestes gegeben nicht immer das beste Ergebnis ist, das ich mir vorstelle.
1: Kannst du das nochmal sagen?
0: Mein Bestes zu geben mhm. und zu wissen, dass ich gut genug bin. So in die Richtung geht es ja. ja. Mein Bestes zu geben, auch wenn es nicht immer das beste Ergebnis ist.
1: Das ist ein geiler Satz. Weil das ist wieder der Unterschied zwischen Prozess und Ziel, ja. zwischen Weg und Zielzustand. Das Beste zu geben ist ja, ähm, ist ja ein Verb, also das tue ich, ja. das mache ich immer wieder, ich gebe heute ja. in diesem Augenblick gerade das Beste, was ich gerade kann ja. und das kann im Vergleich zu einem anderen Tag ganz, ganz äh, unterschiedlich sein mhm. äh, und das beste Ergebnis ist ein Zustand, ein einziger Zustand. Genau, richtig, richtig,
0: das ist auf dieser Haben-Ebene zu sagen, genau. ich habe dieses und jenes Ergebnis, das ist einfach ein temporärer Zustand ja. äh, und für mich zu wissen, so dass ich mein Bestes gebe und übrigens auch die Grundhaltung habe, dass jeder zu dem Maße sein Bestes gibt, was ihn aktuell an Ressourcen, an Möglichkeiten, an Energie zur Verfügung steht. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt genau in der gleichen Situation wie du wäre, Rojan, und ich mache dir vielleicht jetzt in der Situation Vorwurf und sagst, hey Rojan, wie kannst du nur blablabla, bla, bla, dass ich für mich die Grundhaltung habe, das ist das, was du mit den aktuellen Ressourcen, mit dem, was du in deinem Leben an Erfahrung gemacht hast, einfach das Beste, was dir möglich ist, das Ganze zu geben in die Situation. Mhm. Das heißt, dass ich halt zum Beispiel auch mich selbst sehr, sehr gut damit annehmen kann, dass ich in den ersten zwei Semestern massiv viele Fehler in meinem Studium gemacht habe und mir sehr, sehr gut selber verzeihen kann, in dem Sinn zu sagen, hey, ich habe es halt nicht besser gewusst mhm. und ich kann mich gut damit annehmen, weil ich habe halt einfach nicht das nötige Wissen gehabt, ich habe nicht die nötige Geisteshaltung, das nötige Mindset gehabt, um das richtig anzugehen. Ich habe die ganze Zeit gemeint, ich muss bestimmte Sachen selber lösen, obwohl es eigentlich schon Lösungen dafür gibt. Und mich da selber annehmen zu können, zu sagen, hey, ich war halt einfach jung naiv in Anführungszeichen und dachte, es läuft so. Und ich kann mich aber selber gut damit annehmen. Mhm. Das, glaube ich, ist auch für mich eine, eine, eine wertvolle Fähigkeit, die ich jetzt auch im Coaching gelernt habe. Sagen Menschen wollen ja angenommen werden. Nicht so, hey, du bist falsch, du darfst jetzt eigentlich gar nicht Angst haben weil, oder mach dir nicht so einen Stress. Sondern, hey, ist alles gut mit dir? Ich nehme mich genauso an. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass es gut oder schlecht ist, sondern ich bitte jetzt den Norm dafür. Ich nehme mich damit an. Ich akzeptiere das, so wie es ist. Und basierend darauf
1: können wir schauen, was die nächsten Schritte sind. Ähm, Nochmal zum Thema Angst und Ängste, ähm, um so dieses Zwischenmenschliche auch mal ein bisschen anzugehen. Du bist ja so ähm, als Coach und als äh, Berater und Trainer, Seminarleiter, Konzeptionist, äh, Entwickler von Ideen, also Ingenieur quasi, ähm, tätig und äh, unterstützt da auch massiv Menschen, wenn du für dich zum Beispiel gewisse Ängste merkst oder gewisse Themen, die dich umtreiben, ähm, Gibt es Menschen in deinem Umfeld, auf die du dich dann, bei denen du dich abstützen kannst, wo du dich fallen lassen kannst und äh, wie wichtig ist das für dich persönlich?
0: Ja, definitiv. 100%. Also ich glaube, das wird auch gar nicht anders gehen, weil Menschen haben in so ein tiefes Grundbedürfnis, sich äh, zu verbinden und sich auch auszudrücken mit allem, was dazugehört, mit mhm. Gedankengefühl, mit was auch immer, äh, um da vielleicht leichter in sich hineinzukommen, in das Gefühl, so, sozusagen, so, ich weiß, es gibt irgendwie diesen stabilen Rahmen, äh, der einfach da ist, wo ich gehalten und getragen wäre, in Anführungszeichen. Äh, und das definitiv, mhm. also ähm, ob das jetzt Freunde sind, Familie, Partnerin, ähm, aber auch im professionellen Kontext, mhm. also ich weiß, ich habe halt so viele ähm, coole Leute bei mir im Netzwerk, auch Coaches, Mentoren, die mich dann aktiv begleite, die, denen ich auch ehrlich gesagt auch Geld dafür bezahle, dass ich in bestimmten Extremsituationen einfach sagen, hey, ich, ich fühle mich jetzt gerade richtig scheiße, ich möchte jetzt da möglichst schnell und aber auch wirklich gut damit umgehen können, nicht so schnell, schnell, ich muss jetzt das durcharbeiten, sondern einfach ähm, da auf einer professionellen Ebene da einfach richtig gut reinzukommen und von, von Leuten, die halt über 10, 20, vielleicht sogar 50 Jahre, habe ich jetzt, wie gesagt, einen, einen Mentor von mir, der ist 75, äh, da einfach mich da leiden zu lassen, zu wissen so, hey, ich, ich habe da jemanden, der hat wirklich Ahnung von dem Ganzen und ähm, da kriege ich eine Unterstützung von dem, das ist halt extrem wertvoll. Und das ist halt für mich eine Basis zu haben, so hast du ein stabiles, soziales, persönliches Umfeld aber auch mit solchen Themen äh, ruhig mal zu sagen, so ich hole mir da professionell in Anführungszeichen jemanden und ähm, investiere dann auch Geld, um in so einer Situation einfach äh, gut damit umgehen zu können.
1: Mhm. Kannst du Pi mal Daumen überschlagen, wie viel faktisches Geld du schon investiert hast in deine Weiterentwicklung, um nicht dieses klassische Lernen zu sagen? Ich meine, ja. in, in Deutschland sind die äh, Schulen ja meistens auch äh, öffentlich ich, und du ja. musst nichts zahlen. Also wirklich dieses was du als Grundfundament für dein Leben ähm, oder auch für dein Geschäft als freiwillig, es ähm, sollte mhm. ja hoffentlich alles immer freiwillig sein, ne? aber was eben nicht in dieser gesellschaftlichen Norm ist, wie dieser klassische Weg der Ausbildung, Studium, Beruf. Mhm. Ähm, neben diesen Dingen, wo du aus intrinsischer Motivation dich weiterbildest, sei es auf ähm, beruflicher Ebene, auf persönlicher, privater, emotionaler Ebene, ähm, hast du da so ein Pi mal also ich kann es dir sogar Hausnummer? ziemlich
0: genau sagen, weil ich, äh, ich, ich schreibe das auch immer auf, welche ja. Weiterbildung ich, ich mache. Bei mir sind es inzwischen 120.000 Euro.
1: Rhetorische Pause. <lacht> Bewirkt, dass das letzte Genannte einmal sagt. Ja. Mhm. Würdest du sagen, dass, oder ich frage mal anders, hast du auch Lehrgeld bezahlt? Ähm, also im Sinne von, Einmal mit Doppel-E geschrieben und einmal mit E-H geschrieben.
0: Definitiv. Also jetzt nicht in dem Kontext, also Coaching, Mentoring, Weiterbildung so. Ähm, das ist alles wirklich, und das hängt auch, glaube ich, in erster Linie von mir ab, dass ich praktisch die, die Grundhaltung habe, ich kann immer was draus lernen, mhm. aus, aus dem Coaching.
1: Das bedeutet, nicht das bedeutet, sondern These, ich werfe das in den Raum, ja, yeah. ähm, Gibt es falsche Entscheidungen?
0: Nee. das ist genauso wie das, was wir vorher gesagt haben, zu dem Zeitpunkt, mit dem Wissen, mhm. mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, war das die richtige Entscheidung. Mhm. Ja. Und deswegen gibt es für mich auch nicht den Punkt, dass ich sagte, boah, hätte ich mich jetzt damals nicht gegen das Coaching entschieden, mhm. war voll die schlechte Entscheidung. Das gibt es wirklich gar nicht mehr. bei mir. Das kann ich ja. wirklich authentisch Geil. und ehrlich so sagen. Wenn ich eine Entscheidung treffe und ich bilde mich weiter, ich gehe zu einem Seminar oder wie auch immer, dann mache ich das eben zur richtigen Entscheidung.
1: Das bedeutet, in der Retrospektive gibt es, gibt es dann wahrscheinlich selten bis keine Momente der Reue.
0: Ja, bei richtig, richtig. Also es gibt natürlich Sachen, wo ich oder Entscheidungen, wo ich merke, das war faktisch gesehen mit dem Wissen, dass ich heute habe die falsche Entscheidung, definitiv. Also es passiert laufend, auch wenn man im Prinzip selbstständig ist, weil man mhm. ständig Entscheidungen treffen darf, weil man halt einfach viele Sachen zu tun hat und viele Sachen zu erledigen hat. Es ähm, gibt sehr viele Sachen, wo ich mir im Nachgang denke, es war halt einmal die, die falsche Entscheidung, faktisch gesehen. Aber ich kann mich selber damit annehmen, dass ich die Entscheidung getroffen habe mhm. zu dem Zeitpunkt. Und kann daraus letztendlich auch die, die richtigen Schlüsse dann für mich ziehen. Mhm. Und bin nicht, nicht jetzt in der Ebene, dass ich mich selbst Geisel dafür, die Entscheidung getroffen zu haben. Und äh, wie dumm bin ich eigentlich genau. damals so? Diese Reue. Ja, ja richtig.
1: Ja, weil Menschen sind ja, wenn man ja mal die drei Zeitebenen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft nimmt, dann befinden sich die Menschen meistens entweder in der Vergangenheit, also in der Reue ja. oder in der Zukunft, also im Sinne von Angst und Sorge mhm. und sind selten ähm, halt im Hier und Jetzt. Da, wo auch laut Buddha, sage ich mal, kein Leid ist, ne? Ja. Im Hier und Jetzt. Ähm, was sind, das ist was ganz anderes, das lag mir eben schon auf der Zunge, was sind so No-Gos für dich, anti -Werte? Was sind so Dinge, wo du auf Anhieb erstmal sagst, geht gar nicht, aber ich schätze mal so, wie ich dich kenne, ähm, Würdest du selbst da das nicht in Stein meißeln und sagen, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Kontext an? Aber Was sind so die ersten Dinge, die dir einfallen, wo du sagst, so boah, eine Abneigung?
0: Ja, es kommt immer auf dem Kontext an. Also was für mich halt nicht geht, ist im Endeffekt, also was, was halt so ein vierter Wert ist, der mit reinspielt, ist halt das Thema Ehrlichkeit. Mhm. Also was für mich halt nicht geht, ist halt vorsätzlich halt irgendwie hinter meinem Rücken, in Anführungszeichen, irgendwas nicht zu kommunizieren, obwohl man weiß, dass es halt im Endeffekt ähm, wichtig ist, das Ganze halt äh, zu kommunizieren, also vorsätzlich halt zu lügen in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass ich da halt sehr, sehr äh, naiv bin in dem Sinn, weil ich bin da auch sehr ehrlich erzogen worden von meinen Eltern zu sagen, mhm. hey, ich sag immer die Wahrheit und wenn irgendwas ist, dann sag das lieber mhm. in dem Sinn und da bin ich halt so erzogen worden und ich habe jetzt halt auch in den letzten zwei, drei Jahren Business gemerkt, dass es nicht bei jedem so ist, <lacht> vor allem in dieser äh, beruflichen Ebene, dass nicht immer jeder zu jedem Zeitpunkt da ehrlich ist mhm. äh, und bestimmte Sachen halt kommuniziert und das ähm, kann ich insofern verstehen, weil es halt unterschiedliche Erfahrungen gibt, die auch wieder das Ganze produziert haben, aber das ist für mich schon so ein Punkt, äh, wo ich sage, da ist für mich schon sehr schnell eine Grenze erreicht, wo ich sagen kann, wenn man da nicht ehrlich äh, zu mir ist, dann kann ich da auch nicht mehr so wirklich auf, den, auf das Wort oder auf das, auf das Verhalten vertrauen, mhm. was derjenige sagt. Und das ist für mich schon so ein zentraler Aspekt.
1: Also verallgemeinerst du das auch nicht, sondern beziehst das auf die Situation, was das Thema Vertrauen zum Beispiel betrifft. Ähm, es, es ist eine Frage, weil ja. ähm, ich, ich frage anders, behältst du dir trotzdem deine gesunde Naivität bei?
0: Ja, definitiv. Also ich, ich, ich habe schon wenn ich Menschen kennenlerne, äh, erstmal einen gewissen Vertrauensvorschuss. Mhm. Dass ich sage, hey, okay, du musst mir jetzt beweisen, dass ich dir vertrauen kann, sondern es also ist eher umgekehrt, ich suche aktiv nach Gegenbeweisen, warum ich demjenigen nicht vertrauen kann. Mhm. Also, also ich suche das
1: Verbindende anstatt das Trennende.
0: Genau, das ist für mich erstmal pauschal da. Mhm. Also dieser Default-Mold, wenn ja. ich Menschen kennenlerne, ist erstmal Vertrauen. so, ja. Erstmal eine Offenheit, Vertrauen und Alles so weiter. das gute Glauben. Genau, Menschen. richtig, mhm. richtig. Und nicht umgekehrt, das ist für mich eine komplett andere Ausgangssituation, wenn ich jemanden kennenlerne und sage, hey, Roger, Boah, ey, du musst mir jetzt erstmal beweisen, dass ich dir vertrauen kann ja. und sowas. Sondern es ist eher umgekehrt zu sagen, hey, ich vertraue dir grundsätzlich erstmal. Mhm. Ich weiß aber auch, dass ich gewisse Sachen rein zum Beispiel rechtlich gesehen, von dem, was man zum Beispiel in der Zusammenarbeit als Mitarbeiter, in einem Geschäftsverhältnis und so weiter, dass man bestimmte Sachen einfach klar kommunizieren muss mhm. in dem Sinn. Und da unterscheidet zwischen der andere lügt mich jetzt an und es gibt vielleicht ein Missverständnis, zu sagen, hey, wir verstehen uns jetzt, zum Beispiel du machst jetzt den Call und wir sagen so, ja, einmal die Woche oder du machst halt den Call und dann sagst du so, ja, also ich habe mich jetzt so reingesetzt und das waren jetzt so 15 Minuten und ich habe jetzt die Erwartung, unausgesprochen, dass du dich jetzt eineinhalb Stunden mhm. hinsetzt oder zwei Stunden und am Ende, ist es ist nicht so, dass der eine lügt, sondern dass man halt da auf der kommunikativen Ebene aneinander vorbeigeredet hat und das jeder auch zu differenzieren.
1: Sein, ja, jeder sagt seine Wahrheit.
0: Genau, jeder sagt da seine Wahrheit. Das ist für mich auch eine wichtige Fähigkeit, die es halt herauszufinden gilt, weil sonst tust du dir halt relativ leicht damit zu sagen, hey, was machst du jetzt für, 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 für komische Moves in dem Sinne? das haben wir doch gar nicht abgesprochen, sondern einfach die Rahmenbedingungen im Vorfeld abzuklären, was sowas betrifft, gewisse Erwartungshaltung und so weiter und dann äh, muss man jetzt nicht nach, nach zwei Jahren sagen sag, hey Roshan, also ganz ehrlich so eigentlich habe ich erwartet dass du äh, zwei Calls die Woche machst jetzt machst du nur einen so jetzt hey, schon 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 doof also mhm. schon hab, bin ich jetzt echt enttäuscht von dir so und du so ja hä so habe ich da gar nicht <lacht> abgemacht
1: <lacht> äh. ähm, apropos Vertrauen Vertrauensbruch ähm, unangenehme Situation äh, vielleicht auch Ärger Wut Frust und so welche Sachen ich nehme dich als jemanden wahr, der ähm, relativ ruhig ist. Kann Fabian Bacher auch so richtig zornig werden? Ja. Definitiv. Wie nimmt das der Gegenüber wahr, wenn du wirklich richtig wütend bist?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich versuche halt im, im zwischenmenschlichen Kontext die, die Wut. Jetzt, wenn man zum Beispiel ein sachliches Thema hat, äh, mit vielleicht jetzt einem Kunden oder wie auch immer, das halt ähm, so eher, na, sag ich mal, noch auf einer sachlichen Ebene zu besprechen, mhm. dass man da halt das Ganze halt wirklich in einen sachlichen Kontext bringt. Äh, wenn ich jetzt aber für mich so diese Emotionen fühle, verarbeite, so, dann äh, kann es auch mal sein, dass ich äh, rumschreie. Also, mhm. zum Beispiel, jetzt, was mir vielleicht nicht vor mir glauben sitzt, wenn ich jetzt vor dem Schreibtisch sitze und ich habe jetzt irgendwie einen Call oder irgendwas passiert, dann kann es auch mal sein, dass ich halt so einfach Vollgas rumschrei, So ein wirklich so einfach ein Schreilos, dass das ganze Büro sozusagen aufwacht, <lacht> in dem Sinn. Und also ich denke so, what the fuck, ey, so, ey, was, was geht eigentlich mit dem ab? Und ich merke das aber allerdings, dass es mir gut tut, einfach zum Beispiel mal rumzuschreien, in dem Sinn. Und äh, mal aufzustehen ja. und meinen Körper da zu aktivieren, zu bewegen und mal auch laut zu fluchen, dass das mich dann auch wieder in das Gefühl von Wut im Endeffekt dann bringt und dass ich das dann auch wieder verarbeiten kann, indem ich es halt ausdrücke und nicht so sagen, ja, ich setze mich jetzt hin und warte jetzt einfach, bis es wieder weggeht, sondern dass ich da auch reingehe. Und ja, also sowas kann zum Beispiel schon mal vorkommen.
1: <lacht> kann, ich, kann ich mir auf der einen Seite gar nicht vorstellen, aber wenn ich dann so ein bisschen mir versuche, das vorzustellen, dann ähm, kann ich es mir doch schon vorstellen. Man sagt ja auch stille Wasser sind tief. Ja. Sehr Spannend. Ähm, hast du denn so metaphorisch gesehen Boxsäcke in deinem Umfeld? Zum Beispiel auch Menschen, ähm, die dir diesen Raum geben, wütend sein zu dürfen und das ja. auszuleben? Definitiv. Ist das eine Sache, die du kommunizierst? in irgendeiner Form vorher.
0: Ja, ja. also es ist halt wichtig, das ist halt extrem geil, wenn man das halt kann, im zwischenmenschlichen Bereich finde ich, dass du kommunizierst zum Beispiel, hey, äh, das ist jetzt einfach ein Ausdruck von meinen Gefühlen, das ist jetzt fachlich, inhaltlich nicht immer vielleicht alles korrekt, mhm. das ist vielleicht auch ein Beziehungsthema. Äh, ich meine, du bist verlobt, du, du weißt es auch Bescheid, dass es vielleicht bei Frauen so ist, dass sie nicht immer auf der Sachebene alles kommunizieren, mhm. sondern dass äh, viel vielleicht ein Ausdruck der Gefühle ist. Ja. Und sind nicht das sagen, was sie denken, sondern das sagen, was sie fühlen. Und es kann halt wieder zehn Minuten komplett anders sein, <lacht> äh, auf, einer, auf einer Inhaltsebene zu sagen, so ja, stimmt eigentlich, also stimmt, vor zehn Minuten, das, nimmst es jetzt nicht so ganz genau, was ich da gesagt habe. Mhm. Und wenn du das wirklich so aufs Korn dann nimmst, zu sagen, es ist jetzt eigentlich ein Ausdruck der Gefühle und du nimmst es jetzt komplett inhaltlich, das kann auch in, in anderen Kontexten, sage ich mal, entstehen, mhm. ähm, dass man da halt differenzieren kann und derjenige das Gefühl dann ausdrücken darf, dann fühlt er sich auch wieder angenommen. Und dann kann man da relativ gut damit umgehen. Aber Boxsäcke, mhm. extrem geil. Habe ich jetzt auch rausgefunden, was, was das Thema Wut betrifft. Ähm, es macht nicht nur Sinn, sage ich mal, das zu artikulieren, verbalisieren und so weiter, sondern auch wirklich physisch, ja. körperlich das Ganze auszuleben. Und ich habe halt vor zwei, drei Wochen, habe ich mal so eine richtig krasse Boxsession gemacht, Rudan. Es war so geil, einfach mal auf, auf so einen Boxsack einzudreschen. In dem mhm. Ich überlege mir jetzt auch, ob ich einen hole. Ähm, nicht, nicht, weil ich sage, ich bin jetzt jeden Tag irgendwie wütend und mhm. angepisst sondern wie du gesagt hast, so diese emotionale Dusche, nicht nur in so einer Wahrnehmung für seinen Körper zu haben, sondern auch auf einer physischen Ebene ja. das auszudrücken. Entladung. Entladung, richtig. Ähm, was halt so jeder, irgendwie jeder Mentor, jeder Coach, jeder Experte zum Thema Stressbewältigung einfach sagt, ist wichtig, seinen Körper mitzunehmen, nicht nur da zu sitzen und zu meditieren, ist vielleicht ein Faktor bei dem Ganzen, sondern einfach seinen Körper mitzunehmen und zu sagen, hey, es gibt eine gewisse Anspannung, einen gewissen Druck, der sich irgendwie so in meinem Körper einfach ablädt äh, und der vielleicht auch mal raus möchte in dem Sinn und da mhm. irgendwie eine, eine Form von Bewegung einfach mit reinzunehmen, ist halt extrem wertvoll. Absolut. Ähm, vor allem, wenn man halt in einem beruflichen Feld arbeitet, wo es sehr viel darum geht, halt im Kopf zu arbeiten oder halt auf dieser ähm, Gesprächsebene äh, oder auch im Studium letztendlich. Mhm. Du sitzt vorm Schreibtisch, Wissen, Theorien, Konzepte und so weiter. Alles Sachen, die du letztendlich mit deinem Körper, Kopf verarbeitest. Dementsprechend ist es ein wichtiger Faktor, auch sein seinen Body mit einzubeziehen, ja. weil er auch sehr viel Energie verloren geht, wenn man das Ganze in den Widerstand in Form von Anspannung im in Körper investiert.
1: Ja, vor allem äh, kann man da auch wirklich krank von werden. Das können sich äh, Geschwüre ja. äh, bilden. Äh, man sagt ja auch, dass so Tumore und so auch aus emotionaler ähm, Anspannung, sag ich mal, das nicht entladen wird, entstehen mhm. können. Äh, mir fällt gerade ein, man könnte so ein cooles äh, neues Merchandise für äh, Erfolg im Studium, so einen kleinen ähm, elite studenten box kreieren, <lacht> als Starter-Paket für die Leute, damit die ihre ganze emotionale Bandbreite ausleben können. <lacht> ja. Ich habe Kampfsport-Erfahrung, äh, ich habe äh, hab Kampfsport hab, äh, in meiner Jugend Kampfsport betrieben und da habe ich so die Erfahrung gemacht, die Erkenntnis gehabt, ähm, dass dass du durch, die, durch das Kämpfen, also durch die Aggression, Aggression ist ja auch so, was viele denken, oh mein Gott, aggressiv ist schlimm oder mm. naiv ist schlimm. Ne? Ich mm. habe auch eine Grundnaivität und das ist super gut für ja. mich. Ja. Und Aggression ist auch einfach was ganz Normales ne? und das ist halt im, in, äh, im männlichen Geschlecht halt noch stärker vertreten. Ja. Ähm, und Menschen, die Kampfsport machen, das habe ich aus eigener Erfahrung und auch bei anderen gesehen, ähm, die, die sind viel unwahrscheinlicher in körperlichen Auseinandersetzungen als Menschen, die keinen Kampfsport betreiben. Das wenn unwahrscheinlicher? Das ist unwahrscheinlicher, dass sie in einer Situation auf einmal sich prügeln oder vielleicht ihre Wut irgendwo an jemandem rauslassen, ja. als Leute, die keinen Kampfsport machen. Ja. Und der, der Irrglaube ist, ja, der ist hier, der macht Kampfsport, pass auf, der haut jetzt irgendwie ja, aufs Maul ja. oder so. ne. Weil diese Menschen, die haben nämlich ständig im Training dieses Ventil. Genau. Das ist eine krasse ja. Routine, dass du ständig Aggression triggerst ja. Und äh, Wut was heißt Wut entlädst? Ne? Wut ist ja nichts Negatives. Ja, da haben wir auch ja. drüber gesprochen. Ja. Dass du in diesen, du kommst in den Zustand der Offensive, mhm. auch wenn es Selbstverteidigung heißt. Ne? Aber das, das ist ja irgendwo genau das. Ja. Dass du, dass du diese Sachen entlädst und danach ist auch wieder gut. Mhm. Spannend. Ja. Also ich will diesen, äh, ich, ich ich will diesen boxsack ich sehe das jetzt schon. Also diesen boxsack im Kontext äh, Erfolg im Studio. Ja.
0: Und da kann man dann noch irgendwelche Gesichter drauf klatschen. Von Professoren.
1: <lacht> Von Fächern. Ja. Und danach kuschelt man so mit denen. Dann machst du noch so ein Teddybär. Ja. Und dann kann man das, wie, wie nennt man das denn so? Es, es gibt so einen Begriff für diese, ähm, ja so schablonenmäßig. Das ist auch irgendwie immer mehr in, dass man es auf T-Shirts macht und dass es das dann so modular ist. Ja. ich weiß gar nicht. Ähm, also du stickst das nicht an, sondern das ist irgendwie dann so wie so ein Klett oder so. Ach, das hat einen Namen, ich weiß es gerade nicht. Aber sowas, sowas wäre doch was. Dann hast du so einen modularen Emotionsbaukasten, wo du dann das nimmst und dann nimmst du Thermodynamik oder du nimmst äh, Anatomie oder was auch immer du studierst, ja. packst es dann in den Boxsack und am nächsten Tag irgendwann sagst du, hey, heute ist voll gut und ich kuschle mit dir so. Ja, ja. Was ist? Äh, du hast ja gesprochen davon, dass äh, das Thema Leidenschaft ähm, ähm, und sich zu begeistern, je nachdem, was gerade in deinem Leben aktiv ist. Damals war es das Studium. Und äh, ich sehe halt immer wieder da hinten ähm, dieses, diesen Banner Erfolg im Studium, www.fabianbacherle.com und frage mich, was ist es, was dich heute so umtreibt, begeistert und dich wirklich antreibt, ähm, das zu tun, was du tust. Dass du eben nicht als Ingenieur, als geborener Ingenieur vielleicht auch wie die Fremdwahrnehmung ist, mhm. aber auch deine eigene Wahrnehmung, dass du dir auch einen Parallelweg hättest vorstellen können. Also in einem Paralleluniversum bist du vielleicht sogar gerade irgendwo. Richtig. Äh, als klassischer Ingenieur. Ne? Ähm, aber was ist es, was du… Wird jetzt kein äh, Tesla, sondern BMW. Können. Genau, ja, genau, richtig. Was ist es, was du… Warum machst du das heute? Warum stehst du morgens auf und hast Bock an Vertrieb, an Marketing, an Coaching, an Training, an Konzepte entwickeln, an neue Ideen weiterentwickeln, Menschen nach vorne bringen? Warum?
0: ist es eher ein Gefühl. Mhm. Ich, ich, ich kann es vielleicht gar nicht so wirklich aussprechen, weil das wäre wieder eine Reduktion von dem, was, was so in mir vorgeht. Mhm. Das hört sich vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber äh, ich könnte jetzt ja sagen, ja, weil es mir Spaß macht, weil ich Freude dran habe, äh, weil es meinen Werten entspricht, das ist alles richtig, mhm. das ist alles gut so. Ähm, für mich ist es eher ein Gefühl von, okay, ich bin einfach auf dem richtigen Weg. Weißt du, was ich meine? Mhm. so es ist dieses tiefe Gefühl von, Hey, das, was ich mache, das ist jetzt gerade einfach stimmig. Das fühlt sich stimmig an mhm. in meinem Leben. Das cool. passt. Das tritt mit mir in die Resonanz. Wenn ich jetzt an, an meine Tätigkeit denke, wenn ich da fühle, dann fühle ich so. Oh.
1: Das ist richtig. Ja, genau. Wie, wie bei so einer Frau, die man kennenlernt, ne? Oder bei genau. einem Mann, was auch immer, bei einem, äh, wo man merkt so. Dass richtig, das ist richtig, genau.
0: Wenn wenn du so eine Partnerin hast oder wenn du an eine Verlobte denkst. Und zeige ich dir, warum liebst du deine Verlobte? Dann kannst du mir Gründe sagen, so im Außen so, ja, sie sieht gut aus, sie ja. kann gut kochen <lacht> und äh, ja, sie ist äh, sie ist äh, irgendwie, sie hat einen gleichen Einrichtungsgeschmack oder was weiß ich, das sind ja alles Begründungen, ja für das, was da ist, was eine Reduktion von dem Gefühl ist, das du hast, mhm. aber das wird ja niemals die komplette Palette abdecken. Und eigentlich ist es auch egal, was man für eine, für eine Begründung sich gibt, ja. weil es ja eh wieder aus dem Kopf ist. Und Deswegen, das sind Worte, die man formt. Ne? Genau man, richtig. man sucht
1: irgendwie was, Rassig. wo man es reduziert, wo du, wie du es ja, gerade sagst. Ne? Richtig, als Sprache
0: ist halt immer Reduktion ja, von dem, absolut. was halt ist. Es ist eine Modellvorstellung von dem, was ich vielleicht fühle, was ja. ich wahrnehme von der Welt. Und und
1: du hast viele Reibungsverluste vom genau, Weg richtig. der Emotion oder von dem Gefühl ja. äh, auf spiritueller Ebene vielleicht. Und ich ja. meine damit nicht irgendwie esoterisch <lacht> äh, unbedingt, mhm. ne? sondern dieses, was man eben nicht so begreifen kann und verbalisieren mhm. kann. ja Das ist für mich auch jetzt in diesem Moment eine spannende Erkenntnis, das ist wie so eine Übersetzung bei einem Getriebe. ja Du hast Reibungsverluste. Ähm, wenn du irgendwas zwischengeschaltet hast, was in dem Moment die Kommunikation ist. Ja, exakt. Ähm, bei dem Getriebe musst du es halt machen. Du musst ja irgendwie die PS auf die Straße bringen. Aber manche Fragen muss man auch gar nicht auf verständlicher, verbaler Ebene beantworten. Und Dann kann man sich mhm. die Reibungsverluste sparen. Und ich habe mal was gehört, das kommt, glaube ich, von Kant, Immanuel Kant, Philosoph. Mhm. Das heißt ästhetische Erfahrung. Mhm. Was bedeutet das? Und ästhetische Erfahrung ist, wenn es dir schwerfällt, in Worten zu beschreiben, etwas in Worte zu beschreiben. Mhm. Und das, das Geheim, nee, Geheimnis, hört sich, das hört sich dann immer so pathetisch an, ne? aber das Ding an der Sache ist, es bei der ästhetischen Erfahrung zu belassen. Mhm. Und ähm, nicht versuchen, krampfhaft das in Worte beschreiben oder definieren zu müssen, mhm. sondern das unendlich sein zu lassen. Das hört sich okay. jetzt sehr abstrakt an, um es Nein-Worten zu sagen, das hört sich so spiritual und komisch an. Ja. Aber ich glaube, da sind wir auf einer Wellenlänge, also du verstehst, was ich meine. Definitiv. Ähm, ästhetische Erfahrungen. Etwas zu sehen, ein Gefühl dabei zu haben, in dem Moment vielleicht zu merken, boah, wenn ich das jetzt jemandem erklären müsste, wenn ich davon zurückkomme, oder wenn ich in einem Interview bin und irgendwie genau erklären muss, warum mache ich das, verdammt, das fällt mir irgendwie schwer, das zu sagen. Mhm dann kann es auch richtig geil sein, weil dann, dann ist es für dich so, ja. diese ästhetische Erfahrung. So ist es. Geil. Ja, Mann. Ästhetische Erfahrungen. Was ist, um mal so ein bisschen auf dieser, auf dieser zeitlichen Ebene, wie, ich, wie wir jetzt auch so gesprochen haben, ne? Vergangenheit, was machst du heute, um mal auf das Morgen zu gehen. Erstmal konkret gemeint, ganz konkret, was machst du morgen?
0: <lacht> morgen, da, da müsste ich jetzt mal in meinen Kalender nachschauen, okay. was da morgen ansteht. Also ich Aha. nehme mal an ähm, Coaching-Teilnehmerinnen sozusagen, <lacht> äh, da Calls zu machen, dann Support zu geben, vielleicht ein Video aufzunehmen, für, ein, für eine Podcast-Folge. Jetzt bin ich gerade dabei, so eine neue äh, Werbekampagne zu planen cool. und umzusetzen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, Sport werde ich auf jeden Fall machen morgen. Was ist noch auf der Agenda? Ähm, vielleicht selber ein Coaching-Call. Ich weiß jetzt gar nicht, was morgen geplant ist oder am Donnerstag. Also, dass ich mich coachen lasse mhm. äh, in dem Sinn. Das steht auf der Agenda. Hm, ja,
1: so was in die Richtung, genau. Wenn du nur noch einen Film in deinem Leben gucken könntest, welcher Film wäre das? Jetzt kommen wir zum Film Liebhaber Rojan. Das kannst du gerne ausblenden, das, ist vollkommen, das bleibt wertungsfrei. Ja. Die Bewertung behalte ich dann für mich.
0: Das ist echt eine schwierige Frage. Einen Film, den ich anschauen könnte. Ich würde mal sagen Avatar.
1: Mhm. Wenn du nur noch ein Lied hören könntest.
0: Ein Lied. Boah, du stellst Fragen. Ey.
1: Das ist richtig tricky. Da ist übrigens auch ähm. jeder Hörer, jede Hörerin eingeladen, sich diese Fragen auch mal zu beantworten.
0: Es gibt ein Lied, das nennt sich Lady in Black. Kennst du das?
1: der Titel sagt mir was, aber ich habe gerade keine Melodie. Mehr. So, das,
0: äh, das habe ich in meiner Kindheit immer gehört, so auf sing, der, auf sing der Kassette.
1: Mal. Sing doch mal. <lacht> <lacht>
0: nee, lieber nicht. Das spare ich jetzt euch. <lacht> nee, also es ähm, also, ist halt so ein Kindheitserlebnis, äh, so also eine Kindheitserinnerung. Mein Papa hatte so eine Kassette, so im Auto, so überspielt, kennst du es noch, mit diesen mm, ja, Kassetten? Ja, so. ja. Und das haben wir uns im Auto angehört und das ähm, ja, das würde ich mir anhören. Schön. Was? Mariah Heap ist, glaube ich, der Interpret.
1: Mhm. Lady in Black. Ja.
0: Kannst du ja anhören auf der Rückfahrt von Marie. Menschen nach ja.
1: wenn, du, wenn du nur noch eine, eine Sache, einen Satz sagen könntest zu jedem Menschen, yeah. könntest du könntest immer nur noch einen Satz sagen in deinem Leben. Welcher Satz wäre das? Egal wie lang oder kurz. Alles ist gut. Das war mein innerer Vogel. Also das ist Mein Abschiedsvogel. Wir haben doch ja. alle einen Vogel, das ist doch gut. Ja. Alle haben einen Knall. Manche es gibt diejenigen, Fragen. die es wissen. Genau. Und es gibt diejenigen, die es nicht wissen. Geil. Mein Lieber. War eine schöne Runde. Guck mal, wir haben jetzt schon fast eine gute Stunde rum, glaube ich. Ja. Danke für deine Offenheit. Für mich auch Danke sehr... Danke für deine Fragen sehr interessant. Ne? Du hast es eingangs erwähnt und das kann ich jetzt auch noch mal bestätigen. Hier war nichts äh, vorbereitet oder so. es war so eine Idee, die spontan kam. Wir haben es umgesetzt, sind unserer Intuition gefolgt. Mhm. Du als auch ich. Und ähm, es ist einfach was sehr Schönes dabei entstanden. Mhm. Und für mich auf persönlicher Ebene noch ein Stückchen mehr Verbundenheit mit dir.
0: Verbundenheit, Entwicklung und
1: Freiheit. Yes. So soll es sein. Dankeschön. Danke perfekt. für euch, fürs Zuhören, fürs Reinschalten. Und viel Erfolg weiter im Studium. Schaut mal bei Fabian vorbei. Instagram, Website. Ähm, hier in München. <lacht> Richtig. Und ähm, auf, auf das nächste Mal. so. Also.
0: Besten Dank für deine
1: Zeit. Schön, dass du da warst in München. Hat mich sehr gefreut. Danke auch. Und mein letzter Satz: Du bist super. Tu dir was Gutes. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt. Du lernst, wie du motiviert, strukturiert und effizient Bestnoten erzielst.
1: Besuche dazu jetzt fabianbachele.com. Termin.